0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die NASA will zurück zum Mond, aber für den Transport von Fracht sollen kommerzielle Firmen aushelfen. Und seit einer Woche gibt es eine kommerzielle Mondlandung, die geglückt ist. Das Landegerät Odysseus sendet Daten zur Erde. Allerdings neigen die Batterien dem Ende entgegen. Die Ingenieure sagen, wir haben eine zweite Chance für mehr. Wir wollen wissen, wie realistisch das ist. Dafür haben wir den Weltraumjournalisten Dirk Lorenzen bei uns. Herr Lorenzen, sind Sie auch so optimistisch, dass es da in zwei Wochen soll es sein, eine zweite Chance gibt? Man
1: kann zumindest ein bisschen Hoffnung haben. Also ich hätte vor vier Wochen wahrscheinlich noch gesagt, das halte ich für vollkommen unrealistisch. Jetzt kommt da ja diese zweiwöchige eiskalte Mondnacht. Das heißt, Odysseus wird auf minus 150 Grad Celsius runtergekühlt und die ganzen elektronischen Komponenten sind dafür nicht ausgelegt. Das heißt, die Sonde erfriert buchstäblich. Aber Japan hat im Januar eine Sonde dort gelandet, Slim, von der man auch gedacht hat, die würde nicht wieder aufwachen. Und die ja tatsächlich dann, als nach zwei Wochen bitterkalter Nacht die Sonne wieder aufging, die Solarzelle wieder Licht bekam, hat sich doch zumindest noch mal ein bisschen gemeldet. Also man hat da noch ein bisschen Hoffnung, aber man wird dann sicherlich nicht wieder in den Vollbetrieb gehen können.
0: Das heißt, wenn die Mission quasi jetzt so ein bisschen ausfadet, wenn er noch mal so ein bisschen was nachwehen kann, kann man dann jetzt schon so eine erste Bilanz ziehen dieser ersten kommerziellen Sonde auf dem Mond?
1: Absolut, wie gesagt, da kommt vielleicht noch ein ganz, ganz bisschen Bonus dazu, aber man kann jetzt sagen, na, das war doch eine sehr gemischte äh, Mission, man, es ging da ja von einem äh, Gefühlsextrem ins andere, bei der Landung große Euphorie, dann Ernüchterung, weil man erstmal keinen Kontakt hinbekam, jetzt, äh, man ist da eben äh, an einer Stelle gelandet, wo man nicht genau landen wollte, dabei ist doch noch ein Landebein abgebrochen, man ist umgekippt, man ist praktisch auf den Mond gestolpert, hat dann am Ende aber doch relativ viele Daten und einige Bilder bekommen, also NASA und das Unternehmen, die sprechen natürlich, Natürlich von einem Erfolg, aber man würde so sagen, äh, insgesamt sind die gerade nochmal mit einem blauen Auge
0: davon gekommen. Aber wenn das Ziel war, erstmal irgendwie sicher zu landen und Kontakt zur Erde hinzubekommen, dann kann man doch sagen: ja, Mission accomplished. Ja,
1: sehr bedingt. Man ist, wie gesagt, hingefallen äh, auf den Mond, äh, nicht abgestürzt. Das ist was anderes. Aha. Aber ähm, äh, wäre das jetzt wirklich eine wichtige Mission gewesen, die dann vielleicht noch einen Rover aussetzen soll oder so etwas? Das alles hätte nicht geklappt. Die Sonde hat sich da wirklich hingeschleppt. Ein wichtiges Instrument zur Höhenbestimmung, was für die Landung eigentlich sehr wichtig ist. Das hat nicht funktioniert. Also insofern, äh, in dem Aspekt muss man sagen, hat man wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Die NASA hat verschiedene wissenschaftliche Instrumente an Bord gehabt. Die haben alle auch ein paar Daten zumindest bekommen. Da ging es darum, dieser furchtbar klebrige Mondstaub, wie der künftig Mondmissionen so beeinträchtigen kann oder wie man dann dieses Problems Herr wird. Man hat die gefährliche kosmische Strahlung gemessen. Also insgesamt gab es dann doch noch über 50 Megabyte an Daten. Man hat mal mit viel mehr gerechnet, aber insgesamt natürlich besser als nichts.
0: Das soll der NASA ja helfen, bei der großen Mission zurück zum Mond zu kommen. Warum braucht die NASA private Unternehmen?
1: Die NASA sagt sich einfach, naja, wir kümmern uns nur noch um das Große eben. Wie bringen wir Menschen auf den Mond? Und für den ganzen Kleinkram in Anführung, da will man dann kommerzielle Sonden haben. Das heißt, man hat diese neue Strategie. Man bestellt einfach den Paketdienst zum Mond. Das heißt, man beauftragt kommerzielle Firmen und sagt, fahrt doch da mal was hin. Nehmt unsere Geräte mit. Dafür beteiligen wir, beteiligen wir uns ganz kräftig an den Baukosten. Und ihr Firmen, ihr dürft im Gegenzug, das ist eben die Hoffnung, dann auch kommerzielle Fracht mitnehmen. Dieses Mal war zum Beispiel ein Kunstwerk an Bord und es soll es halt auch ein kleines privates Teleskop oder Isoliermaterial eines Bekleidungsherstellers, das heißt die Firmen sollen praktisch noch so ein Nebengeschäft dann haben, neben den eigentlichen NASA-Aufträgen ob man damit aber wirklich auf dem Mond auf Dauer Geld verdienen kann, das ist sicher sehr zweifelhaft.
0: Aber für die NASA ist das entscheidend wichtig, dass die das machen? Die NASA braucht diese kleinen Sonden
1: man hat ja dieses Artemis-Programm, das ist jetzt der Nachfolger des Apollo-Programms und man weiß über den Mond erstaunlich wenig, man muss eben genau sich nochmal die Temperaturen angucken was ist, wie ist da die Strahlenbedingungen? Welche Stoffe stecken im Mondboden? Dafür muss man vor Ort hin und muss dort sich das alles ansehen. Das will die NASA nicht selber entwickeln, äh, sondern eben da diese kommerziellen Sonden hinschicken. Man braucht aber diese Daten, um dann eben doch tatsächlich mal Menschen auf den Mond zu schicken. Eigentlich hätten diese kommerziellen Missionen ja schon vor drei Jahren dort sein sollen. Im Januar ist die allererste kommerzielle Sonde komplett gescheitert. Jetzt Odysseus ist nicht ganz gut gelungen. Die NASA sagt zwar immer, sie hat extra vier Firmen beauftragt. Zwei haben es jetzt schon versucht. Man hätte immer auch einen Scheitern von einigen einkalkuliert, dass jetzt die ersten beiden aber gleich doch ziemlich schief gegangen sind, ist natürlich unerfreulich.
0: Aber es gab doch mal eine Zeit, die Apollo-Zeiten haben Sie doch schon erwähnt, da gab es doch so viele Missionen zum Mond. Warum ist das jetzt so schwierig? Man hat die Technik einfach verlernt,
1: muss man wirklich so sagen. Jetzt ist eben auch eine Raumsonde kein Ikea-Regal, wo man mal die Bauanleitung holt und dann schraubt man was zusammen und dann funktioniert das schon. Man muss auch sagen, die NASA hat zu Apollo-Zeiten über ganz andere Finanzmittel verfügt. Man hatte 4% des US-Haushalts. Heute hat man nicht mal ein Zehntel der damaligen Mittel. Und deswegen versucht es eben die NASA, ich sag mal, mit diesen Billigmissionen, ja, also mit den, Billig, mit den Billigfliegern zum Mond. Man beauftragt da, verdient nochmal ein bisschen mehr, sparen wir viel Geld. Ähm, und dann kommt eben hinzu, dass der Mond es einfach der Raumfahrt sehr schwierig macht. Man, da gibt es keine Atmosphäre, man kann nicht mit Fallschirm landen, man muss immer auf so einem Feuerstrahl reiten, sauber da aufsetzen. Und das ist eben extrem schwierig für, für viele Länder, für die USA eben auch. Es war jetzt ja tatsächlich die erste Landung seit über 50 Jahren für die USA auf dem
0: Mond. Und die Bilanz ist gemischt, sagt der Weltraumjournalist Dirk Lorenzen hier bei uns im Deutschlandfunkkultur.